0: Hechos capítulo 6, ¿lo tienen? Vamos a leer nada más del 1 al 6 hermanos, yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 6 ¿Listos? Sí, hermanos? Ok, vamos a ir ahí dice En aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la y en el de Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos padre ayúdame a hacer bendición señor en esta noche dios mío hablar de acuerdo señor a sus palabras señor con señor oro por la, la presencia suya señor el poder del espíritu santo ayúdame a comunicar esto dios mío a despertar señor eh, nuestros corazones señor un fervor hacia dios Ruego Padre por favor que nos hable, nos transforme, nos cambie Señor en este lugar Aquellos que nos escuchan también Señor oro por su iglesia Oro Señor por favor por obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos Señor oramos por su ayuda en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos, Satanás hermanos es el enemigo número uno de la iglesia siempre está tratando de dividirla siempre, aquí lo podemos ver también va a hacer cualquier cosa para desanimar a los hermanos para deprimir a los hermanos va a perturbar a los cristianos de modo también va a tratar de provocar algo que, que se peleen entre sí y, y, y va a tratar de, de, de dividirnos el, el problema muchas veces hermano no es afuera, es adentro de la iglesia y cuando, cuando la unidad y la paz de una iglesia, hermanos, se dañan, se destruyen, entonces la congregación no va a tener poder para enfrentar el mundo. Y eso no es lo que nosotros queremos en nuestra iglesia. Siempre que una iglesia, hermanos, avanza, que gana almas, que predica la palabra de Dios, se salvan almas, edifica a los cristianos, el diablo se va a enojar. Y va a atacar, hermanos, con toda la fuerza que él tiene, con las... Fuerzas infernales que él tiene Va a intentar hermanos que los, los cristianos pongan su atención en ellos mismos En sus problemas y en lugar de Cristo Es lo que estaba pasando exactamente aquí Aunque Satanás no se menciona hermanos pero dice Ya que hay un problema, un pecado Dice como creciera el número de los discípulos hubo murmuración Eso es en la iglesia Murmuración, y comienza a veces con eso Murmuración de algo pero aquí en este caso hermanos era lo que nos parecería ridículo dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas o sea de los helenistas verdad de los, de los griegos dice que eran desatendidas en la distribución di diaria parece que se distribuía porque las viudas recuerden ese tiempo no tenían sustento del gobierno quedaban totalmente desamparadas entonces la iglesia les proveía y aquí entonces ya se estaban quejando había murmuración entre ellos verdad pero lo que vemos, hermanos, es que la disensión es pecado, amén. La disensión es pecado y si no se frena la disensión, va a dividir la iglesia, va a dividir a los cristianos. So, Hechos 6, vemos cómo se va a tratar la disensión, de una manera tan, tan sabia de parte de Dios, ¿verdad? Van a tratar la disensión y de una manera práctica que va a frustrar a Satanás, porque lo van a hacer en una manera muy, 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 bueno, espiritual, definitivamente pero aquí hermanos el asunto no es en, en los predicadores el asunto es en los que sirven dice para servir a las mesas versículo 3 dice buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos este trabajo y los apóstoles dicen ahí y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de qué. Nosotros hermanos no nos hubiera parecido muy importante El ministerio de distribuir a las viudas Pero para Dios era y Estaba causando una división Pero aún para este trabajo uno pensaría No pues cualquiera lo hace Dios dice no, 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 no cualquiera lo va a hacer Voy a darles unos requisitos Mi hermano uh, probablemente Yo sé hermanos si preguntamos todo Aquí quisiera todo servir al Señor Pero hay unos requisitos que Dios pide no estoy hablando, el predicador debe tener esto definitivamente. So, lo que vemos aquí hermanos es la elección de los primeros diáconos, siete diáconos que eligieron. La palabra diáconos viene del, del, del griego hermanos, Diaco. La, y esa palabra se usaba para personas que ayudan a hacer los mandados. Y en nuestros días aquí vivimos en una sociedad donde eh, eh, hay iglesias que piensan hermanos que son los meros meros. Los diáconos menos menos en la, en la iglesia y que pueden hacer y correr al pastor, correr a los hermanos y no es así. La Biblia dice que esto es un siervo. Incluso la Biblia habla de la palabra diaconisa, que no es que era diácona, porque aquí nombraron a varones. La palabra diaconisa significa también una servidora. Si usted sirve en la obra de Dios es una servidora, es una diaconisa, si es hermana. Pero no significa hermanos que tiene una posición de que va a mandar o va a ordenar. O, o todo va a depender de usted pero en este caso hermanos volviendo al asunto dice que estaban siendo eh, descuidados o desatendidas dicen ellos pero hubo murmuración entonces los apóstoles dicen ¿Cómo vamos a dejar nosotros tenemos que orar hay que distribuir son tantas viudas la iglesia está creciendo tenemos que ir a repartir comida aquí aquí y allá y ya no vamos a tener tiempo verdad para la obra de Dios porque el ministerio hermanos de, de la predicación requiere tiempo mi suegro me dijo el otro día, pues, que hablábamos, él es evangelista, y el evangelista puede predicar uh, el mismo mensaje en 50 iglesias, pero el pastor tiene que predicar algo nuevo cada semana. Tengo que preparar cuatro mensajes, porque tengo una escuela dominical, cuatro mensajes semanalmente, y yo le reto a usted a preparar uno en la semana. Hay veces donde no, ¿qué hay?, ¿Qué le, qué, ¿a qué le...? ¿A quién le tiro? <risa> y pensando, hermanos, de esa manera, pero no, tenemos que dejar que Dios hable. Yo doy gracias a Dios porque ustedes oran y el Señor me da anticipadamente, ya a veces, por ejemplo, ya tengo el mensaje para el próximo domingo, gracias por sus oraciones, pero es, y, y mi suegro me dijo, es, that's a job, eso es trabajo, es trabajo, toma horas, primeramente en saber, en orar y luego en hacer, estudiar y preparar el mensaje. Estoy hablando de preparar un mensaje, no de traer cualquier cosa hermanos, sino traer algo que va a edificar a la, a, a la gente. Y a mí me gusta hermanos, usar la Biblia como debe ser usada, estudiarla en su contexto, en lo que dice, no agarrar un versículo y meter un pretexto y predicar algo que no dice la Escritura. Me gusta predicarla tal como está escrita, porque voy a dar cuenta un día a Dios. Amén. So, entonces, aquí están los hermanos, verdad, probablemente muchos querían servir, pero van a nombrar a siete, siete y, di, y le dice entonces, buscad, hermanos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, siete varones. Y aquí les va a dar los requisitos, hermanos. Miren el versículo 3, primeramente dice que, llenos, primeramente, no, antes de eso dice, de buen, buen que, testimonio. No tengo pantalla atrás, o tengo que mirar un poquito aquí de buen qué testimonio, entonces buscad hermanos con una reputación intachable, su conducta debe inspirar respeto, miren hermanos nosotros no le tomamos mucha importancia pero el testimonio es bien importante, bien importante. Si tú te quemas, hermanos, con todo el talento y con toda la habilidad que tú tienes y que seas buen predicador y que seas buena ganadora de almas y que seas lo que sea, que seas tremendo en la Biblia, yo no puedo cambiar eso. No te podemos poner en una posición si tú te quemas porque dice que primeramente, hermanos, tiene que ser de buen testimonio. Está conmigo, hermanos? Cuiden su testimonio. Cuídenlo, valoren. Hermanos, miren, no estoy tratando de jactarme aquí, pero es bien importante el testimonio. El testimonio de su pastor ha llegado a muchos lugares. Tú vas a una iglesia aquí en, en, en otro lado, en donde quieras ir, van a saber de mi testimonio. Okay, es algo bien importante Y no estoy hablando hermanos De los defectos y cosas que tengo como hombre Pero del testimonio De permanecer fiel en la obra De seguir predicando En, en, en las buenas, en las malas Sea buen predicador, no sea bueno pre, Buen predicador, pero seguir fiel Al Señor Porque todos tenemos defectos Miren lo que dice en 10 Si es que lo encuentran, no sé Tal vez algunos sabían, no sabían que ese libro estaba en la Biblia Pero Eclesiastés 10 Versículo 1 Habla de moscas muertas Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista Amén, en otras palabras, los perfumes eran hechos eh, a mano en el pasado, verdad, y de, de plantas caía una mosca y lo iba a hacer a oler mal Dice así una pequeña, ¿qué? Están ahí hermanos ¿cuántos hacemos locuras a veces? una locura perdí el control y, y, y bueno dice una, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable tenemos que cuidar nuestro testimonio escuchen hermanos, si a están pensando yo no soy un borracho no ando en fiestas, el testimonio incluso hermanos a veces de la actitud que nosotros tenemos ok, de la manera en que hablamos Que no nos conozcan así No, es, es, miren este hermano habla así Las cosas a veces que tengo que escuchar Yo me casi me caigo de espaldas Que el hermano tal Que fulano tal y es así Es que usted no lo conoce pastor Y la lista de cosas digo wow Y trato de cambiar la conversación Pero ahí están embarrando Y mucho de eso hermanos es mentira Sí, Pero muchos de ustedes no los puedo defender Están quemados se queman Y para servir al Señor Hermanos no primeramente me está diciendo Que yo debo ser buen predicador Que me sepa la Biblia de aquí para allá Me dice que tenga buen testimonio Esto está hablando hermano, No de un predicador, de un laico De alguien que va a servir en la obra del Señor Va a hacer algo El Señor quiere que tenga qué? Buen testimonio Una reputación Intachable que si sí, hermanos nos van a Criticar Siempre hay eso ¿verdad? pero no que puedan decir, miren este hermano es un mentiroso transero, no ya le debe a medio mundo, no y este hermano si lo conocieran no cosas así hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio, sabe que eso le aconsejó Pablo a Timoteo, miren en primera de Timoteo 4 versículo 12 cuando tenga digan amén hermanos buen testimonio Dice ahí versículo 12. Ninguno tenga en poco tú. Recuerda, está comenzando a hablar un pastor nuevo a ministrar gente. Mucha gente le está echando en cara es muy joven. Dice, "Ninguno tenga en poco tu juventud si no sé qué." Ejemplo de los esto aplica a nosotros, Dios nos dice a nosotros Sé ejemplo de los creyentes Pero miren las cosas que debemos ser ejemplo. Dice en qué, palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza Muchas de estas cosas hermanos que nosotros vemos aquí diríamos no Pero nosotros fallamos con nuestro espíritu El espíritu que traemos a la iglesia un espíritu de desánimo. Un espíritu que, que yo ando, eh, eh, ando con muchos problemas. Ando en problemado. No me importa lo que dicen allá al frente. Yo, yo vengo con mis problemas. Y Dios dice: cuida tu espíritu. ¿Cómo puede venir a Cristo en nosotros si andamos en problemados? Amén. Hermanos, no somos los únicos pasando por problemas. Dios, yo les digo a mis hijos: miren, hijos, yo estoy trabajando en el espíritu de ellos, porque es importante. Con un espíritu así de queja De murmuración, eso es lo que pasó aquí en la iglesia De quejándose Miren las vidas estaban siendo atendidas Pero quizá había retraso Y entonces ya hubo murmuración Estaba tratando, una obligación. vamos a tratar este asunto Dicen los apóstoles, vamos a nombrar a Siete que nos ayuden Para la distribución de las mesas vamos, vamos, No vamos a dejar que el diablo destruya esto Vamos a ser ejemplo En nuestro espíritu Vamos a nombrar estos hombres que tienen que tener Buen testimonio tenemos que cuidar hermanos, y, 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 y Pablo le dice a Timoteo, cuida tu espíritu, la fe, ese ejemplo también en fe y en pureza, miren salten al versículo 15, están ahí, todo habla de eso hermanos del testimonio, ocúpate dice en estas cosas y qué dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea que, miren hermanos la gente no va a leer la Biblia pero nos lee en nuestras vidas, nos ven, entiende ¿Y qué pasó con el hermano? Ya hace años que no viene, ¿qué pasó? Están, mira, la gente, hermano, está buscando. Hay gente que solamente anda buscando faltas y defectos. ¡Ah, ya encontré uno! Esto está bueno. <risa> Encontramos todas esas cosas. Y le está diciendo a Timoteo, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ten cuidado, miren esto, hermanos, ten cuidado de qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina y persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te y no está hablando de la salvación de, de, de ir al cielo está hablando de la salvación el testimonio recuerden todo lo que está hablando de, 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 del testimonio que tenemos a los, con los que nos rodean a nosotros so, entonces hermanos Dios le dice a los o los apóstoles le dicen a esta gente vamos a buscar a siete varones de, eh, van a, estos que van a servir tienen que tener primeramente buen que no dice primeramente llenos del Espíritu Santo dice buen hermanos tenemos que cuidar el testimonio en el trabajo ahí se nos da una mala palabra y yo soy diácono y, 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 oh, y, y que me dijiste que eres en la iglesia y se nos salió, ya, ya, ya nos catalogan hermanos de mal hablado Por una palabrita que se nos afuera ahí cuando nos martillamos el dedo o alguna Ustedes saben lo que es hermanos, verdad o Una res, respuesta que se le da desagradable ahí al patrón también Y perdemos el testimonio y Dios dice hermanos De una reputación gente con una reputación intachable Amén, cuidemos nuestro testimonio ¿Saben hermanos que lo, lo que nuestros hijos también buscan es nuestro ejemplo? ¿Sabían eso hermanos? ¿Sabían eso o no? Que papá quiere que yo lea la Biblia pero no la lee. Que papá quiere que yo ore pero él no ora. Nunca lo veo de rodillas, nunca le digo, veo decir, dar un abrazo, un beso a, 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 a mi mamá. Nosotros somos el ejemplo. Y perdemos el testimonio hasta con nuestros hijos Y nuestros hijos por eso no quieren seguir a Dios Porque vivimos una doble vida Y eso no puede ser así hermanos En la iglesia, en la casa, en el trabajo Tenemos que ser los mismos Tenemos que trabajar en nuestro carácter Antes de estar señalando a fulano y a fulana dice Por eso Pablo le dice a Timoteo cuida Ten cuidado de ti mismo, no te fijes en nosotros Ya tienes suficientemente problemas tú Timoteo Cuida de ti mismo, de tu testimonio, de tu ejemplo. Bueno, hermanos, todos queremos servir al Señor, ¿verdad? Necesitamos buen testimonio. Que no me conozcan, hermanos, como el irresponsable, el que llega tarde, el que no le importa, el que no le mete ganas. Que no me conozcan de esa manera, ¿entiende? Porque dice la Biblia que tiene que ser de una reputación inta. Chable, amén. No significa, hermanos, que somos perfectos, pero hay cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer con todas las ganas. Y esa es servir al Señor. ¿Sí o no? ¿Con ganas? Sí, no tengo ganas de otras cosas, pero, pero tengo ganas. Vengo con ganas al servicio. Vengo con ganas de escuchar palabra de Dios. Me gusta cómo ora el hermano a mí. Él siempre está, háblame a mí, ¿verdad? Que, que Dios le hable a él. Pero yo me pregunto, ¿los demás vienen con la misma actitud? O vienen a ver qué me va a decir, a ver si ya, ya esta vez me voy y voy a buscar otro lugar. Con una actitud, hermanos, de ese tipo. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos tengamos cuidado de nosotros. Y luego le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. O sea, tu testimonio. Tu testimonio va a hablar, tú no te tienes que defender. A veces entramos en unas peleas, hermanos, ahí tratando de defendernos y quedamos mal. Lo que debería defendernos es nuestro testimonio. ¿Verdad? Nuestro ejemplo, si sí, están diciendo estas cosas de este hermano pero no, su testimonio dice otra cosa ¿Entienden? Ahí estamos tratando de defenderme a mí, mira las cosas y tú que eres un pelado, una pelada Y tratando de defendernos ahí hermanos y al, tú, al tú y sale mal, perdemos más el testimonio Y Dios dice, si sí, quieren servir, van a servir a las mesas, van a hacer los mandados ahí, van a servir a la gente Pero tienen que ser de buen testimonio porque si no, ya me imagino esas viejitas, esas viudas. Ay, miren a fulano, el que nos pusieron aquí. Anda viviendo doble vida. Allá lo vieron, allá en, la, en, en las parrandas, en las fiestas. Otra división. Y Dios quiere, hermanos, que haya unidad. Mire qué importante es el testimonio. Importante. Cómo nos conocen. Qué dicen de nosotros. Yo le digo a usted, hermanos, si quiere saber la persona que yo soy, pregúntele a mi esposa. Si usted escucha hablar a un hermano mal de mí, ni me conoce. Pero mi esposa les va a decir lo que yo soy. Ah, pues eso es un sinvergüenza, eso es un hipócrita, o les va a decir otra cosa. Ella me conoce. Estos niños me conocen a mí. Ellos saben si yo estoy en serio con Dios o no. Si estoy jugando aquí, nada más a ser el predicador. Ellos saben todo esto. Pero ellos saben si soy sincero o no. Si amo a Cristo o no. Ellos saben todo esto. Entonces, so, cuidemos, hermano, nuestro testimonio, está conmigo seguimos bien todavía verdad, ok versículo yo sé que no les gusta este versículo hermanos pero miren, miren hermanos y si ya hemos perdido el testimonio ¿qué debo hacer yo debo pedir perdón a la congregación o al que he ofendido o al que he herido, tengo que pedir perdón primeramente a Dios obviamente pero ahí sabe que hay cristianos hermanos que cometen pecados públicos y nunca piden perdón a nadie y después se resienten y se enojan y se van como si uno fuera el culpable y quedan con el mal testimonio para siempre lo que deben hacer hermano es restituir hice mal perdónenme y bueno no va a ser de la noche a la mañana pero la gente va a ver que yo me humillé delante de Dios pero si sigo ahí no ya le, ya le pedí perdón a Dios a quién más tengo que pedir hay, hay veces hermanos tenemos que hacer restitución y pedir perdón a algún hermano que hemos ofendido o algo que hemos hecho en contra de algún hermano. So, en el versículo 3 otra vez, primeramente dice la Biblia, varones de buen que, testimonio. testimonio, ahora sí, llenos del Espíritu Santo. Suelo so, otro requisito, hermanos, buscad, dice hermanos, con una piedad inminente, que busquen al Señor que caminen con Dios. Ahora, no puede venir la llenura del Espíritu Santo si yo no tengo buen testimonio. ¿Okay? Tengo que humillarme para eso y el Señor me va a ir re restableciendo. So, vemos estos servidores, hermanos, no, no solo debían ser cristianos, sino que deberían ser llenos de qué. De sus, Hermanos, sus vidas debían ser controladas por el Espíritu Santo, es lo que la Biblia dice. Esta mañana mencioné una, una lo, 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 recuerdan lo que Eliseo le pidió a, a Elías, una doble porción de tú Eliseo, Elías Si yo voy a cumplir este ministerio Yo necesito lo que tú tienes Yo necesito ese poder yo, yo, yo quizás soy mejor predicador que tú Algo algunas cosas mejor que tú Pero no, lo que yo necesito es ese poder Para hacer la obra La llenura del Espíritu Santo Para que la vida de Cristo Hermanos, fluyera a través de de, de, de ellos so, Dios quería hermanos que eran guiados por el Espíritu Santo miren, les mencioné esta mañana hermanos pero quiero repetirlo lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo vaciarme de mí mismo y dejar que Él me llene hay unos cánticos hermanos, todos mal no tienen ni la idea piensan llenos del Espíritu Santo unos cristianos están con el Espíritu Santo hasta aquí, otros por aquí otros por aquí abajo, otros por aquí y no es eso lo que quiere decir Es ser controlado por el Espíritu Santo Es decir, Él tiene control de mí De mis labios, de mis pies De mis manos, de mis decisiones Están conmigo hermanos Eso Tienen que ser hermanos con una piedad inminente Hasta ahorita hasta, Son dos cosas, dos requisitos ¿Cumplimos esos requisitos? Queremos ministerios Ay pastor eso yo no tomo nada así te vas a quedar siempre, porque para esto hay que ser diligente, hay que mostrar fidelidad. Estos no eran hermanos, hermanos que fueron a una universidad cristiana y que tenían mucho conocimiento bíblico, eran hermanos laicos, común y corrientes como nosotros, pero Dios los usó. Y ahí vemos después el, a Esteban, hermano, siendo un diácono, cómo Dios lo va a usar, o, o va a ser el primer mártir, uno de los diáconos, lo van a apedrear y bueno no voy a mencionar toda la historia pero Dios lo estaba usando grandemente no solamente en distribuir sino también en predicar el evangelio, Él estaba lleno del Espíritu Santo So buscar hermanos con una piedad inminente y por último les gusta esa palabra creo pero recuerden ese último puede durar más también verdad, dice varones de buen están aquí hermanos buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Hay una pregunta que le hago yo A los futuros pastores O cuando se los ordena ¿Cuántos bautizos hay? Algunos me han dicho tres ¿Cuántos bautizos hay? Hay dos bautismos Uno el del Espíritu Santo Y el otro el bautismo en agua Sí o no? El primero hermanos es cuando yo soy salvo Sí o no. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tengo que ser llenado del Espíritu Santo? ¿Ah? Si es una vez estamos mal aquí. Todo el tiempo. El sello, el bautismo es una vez. Pero la llenura es algo de todo el tiempo. Porque ya voy a ir más tarde, me voy a meter en el, en el Internet y voy a ver algo, voy a escuchar algo que me hizo enojar. Y voy a perder la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces tengo que otra vez Señor perdóname Lléneme de su Espíritu Constantemente lléneme del Espíritu Santo Controle mi vida Señor Controle mi ser Controle mi actitud Contróleme Señor so, La llenura del Espíritu Santo hermanos Es todo el tiempo Una vez que pecamos ya perdemos la llenura del Espíritu Santo so, Tenemos que estar trabajando en eso Constantemente Y hermanos es mejor estar lleno del Espíritu Santo que vacío Responder en la carne So, prefiero mejor pedir perdón en ese momento y hablar a Dios, Señor, lléneme. Yo sé, no soy digno, y necesito de sus misericordias. Ese va a ser el tema, hermanos, en realidad de nuestro próximo año, las misericordias de Dios. Necesito sus misericordias, Señor, sabe y yo no tengo nada que ofrecerle. Nada bueno que ofrecerle, Señor, mire cómo soy, ya pensando mal. Yo so, necesito sus misericordias. Y el Señor va a entender porque soy una persona que fue creada del polvo de la tierra, que tiene problemas con el corazón entonces el Señor va a entender porque estoy constantemente en, en comunicación con Él, pero ahí si no estoy orgulloso, no nah, Señor yo no puedo Sí podemos hermanos todos podemos ser llenos del Espíritu Santo amén a propósito padres de familia para guiar a nuestros hijos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo ¿está bien? si no hermanos la misma cantaleta todos los días repite, y repite repite, 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 repite y no hay cambio pero una vez cuando es lleno del Espíritu Santo, si tiene que ser disciplina, si tiene que ser amonestación, lleno del Espíritu Santo va a obrar en el corazón. So, miren qué importante es la llenura del Espíritu Santo, porque incluso en Efesios 5 habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Habla de la familia. Las esposas, dice que estén sujetas a Jesús. Una esposa que no es llena del Espíritu Santo no se va a sujetar nunca a este, a este tonto, ¿verdad? A este mequetrefe. Nunca se va a someter. Si no es por el Espíritu Santo Y nosotros como hombres Nunca nos vamos a someter a nadie Si no es lleno del Espíritu Santo En, nuestro, en nuestra carne es, es, es ser orgulloso Que no se metan en mi vida es, yo, yo vivo así Esa es nuestra naturaleza Pero ser lleno del Espíritu Santo es como el Señor Señor no se haga mi voluntad sino la suya Si quieres que esta copa pase No pero hágase su voluntad Señor Él nos enseñó entonces La sumisión, la llenura del Espíritu Santo y la última cosa que les dice entonces, el último requisito. Y de sabiduría, ¿a quienes es qué? Encarguemos este trabajo. ¿Para servir las mesas, pastor? ¿No es el Dios creador, el dueño de todo? ¿No tiene el derecho de poner las reglas? ¿Sí o no? Es complicado cumplir con estos tres requisitos hermanos hoy en día pensamos que el que tiene más Biblia aquí es el que va a mandar para Dios no es así puede ser que ni estudió el Instituto Bíblico y Dios lo va a llenar del Espíritu Santo amén hay mujeres aquí que están llenas del Espíritu Santo y no voy a decir ese cántico que cantaron estos hermanos lleno del Espíritu Santo amén Tocó mi corazón y hizo algo, me ministró con su cántico. Y eso es lo que tiene que hacer la música, ministrar cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si no, un cántico más. Llenamos, aplaudimos, qué bonito, qué lindo, ¿verdad? Pero cuando es lleno, el Espíritu Santo va a tener efecto. Está conmigo, hermanos. Dice, pero el último, dice de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo. So, el último requisito es este, hermanos, con una sagacidad. Práctica, ¿de qué está hablando Pastor? Pastor, estos servidores deberían tener la capacidad de aplicar el conocimiento de la escritura en la situación práctica. Había un problema aquí, ¿verdad? Ya se estaban quejando las viudas helenísticas, allá las griegas. Ah, es que a mí, a mí no me atiende. mire Pedro nada más aquella y este fulano Felipe aquella. Y yo aquí me dejan a mí, yo hambrienta, aquí nadie me da nada. Estaban quejando, murmurando allá y, y, y hermanos, ese problema no se te podía resolver Pedro yendo sabes qué, te voy a dar dos para que te calles ya te he dado ya, ya. tenía que ser espiritualmente tenía que usar inteligencia muchas veces usamos nada más hermanos nuestra no, nuestros instintos y sale mala cosa pero aquí necesitaba el conocimiento de las escrituras para eso debemos leer la biblia también para saber qué hacer en, cuál, en qué situación qué opinas de esto ¿qué opinas de esta cosa? no es que yo mi opinión hermanos en realidad nuestra opinión no vale nada pero la opinión de Dios sí nos va a ayudar y tenemos problemas en el hogar pero muy pocas veces aplicamos lo que dice la Biblia necesitaban inteligencia sabiduría la sabiduría la da Dios a través de su palabra verdad van a haber situaciones en su vida hermanos donde las vamos a, y las vamos a resolver de una manera carnal yo lo he hecho lo han hecho ustedes me hizo enojar ¿sabes qué? dos cachetadas y así lo resolvemos y, y, y no es esa la manera hermanos y a veces yo 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 soy tengo un temperamento que puedo saltar hermanos y, y, y ser torpe con mi, 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 mi temperamento y tengo que controlar eso, cada vez estoy pidiendo a Dios que me ayude con eso porque yo lo he reconocido ya entiende. y a veces mis hijos hacen una tontera una cosa que no deberían hacer y quiero responderles de una manera de esa manera pero el Señor me habla, cuando yo lo escucho a Él me habla y hablale de esta manera mejor, porque de esa manera va a escuchar. Si no, lo que vas a hacer es un muchachito resentido que tiene miedo hasta de su sombra, que te tiene te miedo, pero no te tiene respeto. Y yo quiero que me respeten. Yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, yo quiero que me respeten. Nosotros no re tenemos miedo de Dios, hermanos, somos reverentes delante de Él. Nos acercamos a Él y en oración le amamos, le decimos Padre, ava Padre y lo amamos Y, y podemos demostrar de nuestro cariño y nuestro amor ¿verdad? Pero una persona que le tenemos miedo ni le hablamos Necesitamos sabiduría, conocimiento de las escrituras so, Para Dios la única manera hermanos de resolver los problemas es una manera espiritual ¿Cuál es la manera espiritual? En esto. Aquí hay respuestas hermanos cómo responderle a una persona que mal creada, indiferente, aquí está hay ejemplos incluso ¿está que hay ilustraciones? hay ilustraciones de hombres mundanos como Lot, Sí o no cuando tu hijo te sale medio mundanito aquí, hijito vamos a ver la historia de Lot mira lo que hizo Lot, mira lo que le pasó por carnal, por hice a lo del mundo, mira lo que le pasó pero le digo no hijito no escuchaste ese mensaje y qué tonto eres y que eres burro y eso y que el otro y los golpeamos los bajoneamos So, necesitamos hermanos sagacidad y saben qué hermanos se van a presentar problemas en la iglesia sabían hay problemas en la iglesia tremendos dolores de cabeza que me han dado este año tremendas sorpresas unas sorpresas con las que se han venido carnalmente podría responder mal pero tengo que buscar en las escrituras cómo responder. Amén. Y eso toma tiempo. Dice que estos varones. Dice, buscad, hermanos, entre vosotros, estos siete varones que tengan, dice, buen qué. Testimonio, Testimonio que sean llenos del Espíritu Santo, pero también tengan sabiduría. Si esto sucede en la iglesia, hermanos, yo quisiera darle ministerio a todo el mundo. Hay hermanos que tienen tremendo talento para ciertas cosas, música, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser con los requisitos de Dios. ¿Entienden? Y son cosas que yo puedo cumplir. No son cosas nada más privilegios que unos tienen, son requisitos que yo puedo comenzar a hacer hoy mismo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Ahora, cuando lo hago en esta manera, esto es lo que va a suceder Versículo 7 Puestos de pie Están ahí hermanos Y crecía ¿Qué cosa? La palabra del Señor Es que veían a la gente Miren este mal hablado Este borracho Este, este era así esta era mujeriego Este golpeaba a su esposa Miren ahora Cómo está cambiando su vida Dice y crecía la palabra de él. Y el número lo de los discípulos se que multiplicaba grande. Mire cómo Dios tiene razón. En nombrar hombres espirituales para servir dentro de la iglesia, hacía que la iglesia crezca. ¿Sí o no? Pero si ponía hombres, este es tremendo cocinero, este es trabajo que le corresponde a él, pero carnal, la iglesia no iba a crecer. Nada más tenía un buen cocinero. Pero con hombres llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice, los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que, los sacerdotes que eran cabezones, bien cerrados, obedecían a la fe de Cristo. Todo, hermanos, con lo que Dios instituyó. De buscar, hermanos, miren la diferencia que pueden hacer, hermanos, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y podemos mover el mundo ¿sí o no? ¿sí o no hermanos? ¿y es difícil cumplir con esto? no simplemente tengo que disponerme voy a cuidar mi testimonio wow, la regué con, con, en mi familia voy a pedir perdón a mi familia voy a decirle, le voy a pedir perdón y que me ayuden, obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana va a tomar tiempo me tomó tiempo cuando Hace un tiempo tuve problemas con mi esposa De que yo le dedicaba mucho tiempo a la obra Salía 5 de la mañana de la, de la casa Y regresaba como a las 10 Todo el día, hermanos, metido Seis días, solo un día descansaba llegaba, salía, hermanos, los, los dejaba durmiendo Y llegaba a la casa, estaban durmiendo Entonces, ¿cansó? Tenía razón Tú le dedicas más tiempo a la obra que a nosotros Eso me sacó la yellow card Tarjeta amarilla pero me hizo despertar, yo sabía lo que me estaba diciendo, no era, no le dije ah tú eres rebelde, tú no, no entiendes la obra del Señor, no, no tienes razón, mi familia es más importante que el ministerio, si pierdo a mi familia yo no tengo ministerio, entonces empecé a dedicarles y no cambió de la noche a la mañana su confianza, porque ahí me decía, no, tú, tú amas más a la obra que nos amas a nosotros. Tomó tiempo, tomó meses, mostrarle amor, llevarles flores, llevarle comer y, y darle besitos y amarla y, y mostrarle que, que, que le amo. Tomó mucho tiempo, pero eso cambió. Y ahora mi esposa sabe que es la mujer que más amo. Es la única mujer que me atrae. Tomó tiempo, amén. Toma tiempo, pero yo luché por ello amén, so Dios dice hermanos que estos varones entonces tienen que ser o estas hermanas que van a servir, tienen que ser buen testimonio, llenos del Espíritu Santo sabiduría y el resultado lo vamos a disfrutar hermanos, crecer la palabra del Señor y tenemos familiares que no conocen a Cristo y conocemos gente que no conoce a Cristo y quisiéramos hablarles y quisiéramos que se conviertan y quisieras que venga a la iglesia, nuestro testimonio va a hablar de por, por sí mismo necesitamos eso verdad hermanos so, en este año antes de ser parte de los 300 pues hablamos de los 300 con esto dijo el Señor yo voy a salvar a Israel en vez de pensar yo voy a ser parte de estos también ahora tome los requisitos tiene que ser buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría no es algo imposible es algo que podemos comenzar ahora mismo si usted necesita ir a pedir perdón a alguien, a alguna persona vaya Cuide su testimonio. No se metan, hermanos, en lugares donde no deben meterse. En las noches, cuando están a solas, tengan cuidado, guarden su testimonio. Hay alguien que los ve a solas, el Espíritu Santo. Cuiden su testimonio. Cuiden su testimonio. Estoy conociendo mucha gente en, 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 en las compañías. Algunos tienen cargos en su iglesia. Y conocí a este hombre, me hablaba tan bien de su iglesia, parte en la iglesia. Y resulta que el otro día hermanos, lo escuché hablando malas palabras porque los llamaron en el día estaba, estaba lloviendo. Y estos hijos de tal y aquí, que que nos llaman en lluvia. Para mí, su testimonio fue diferente. Lo que él dice es diferente a su testimonio. Una locura. Quizás se arrepintió, una locura. Vamos a orar hermanos, ¿por qué no orar?